0: はい、どうも、皆さん、いい時間帯ですね。シャドラでございます。さあ、今週もですね、えー、めでたいことで、えー、人類滅亡しませんでしたね。ということで、今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、えー、前回はですね、あ、そうですね、えー、日本の江戸、日本って平和、同じ時代はあったね。江戸時代平和だったね。っていう話しましたね。まあ、ちょっとメール来いらだてんで先にメール読んじゃいましょうかね。はい。ラジオネームメールさん、ありがとうございます。はい。佐藤さん、こんにちは。こんにちは。はい。えー、今日全然もう11時過ぎてますけどね。えー、あ、お昼の11時54分だったんですね。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。えー、先週の放送を聞いて、江戸時代の日本は軍事力で守られていたのかと思いました。うん、そうなんだよね。えー、国民の 7% がね、軍人っていうね。しかも子供の頃からの軍人ですからね。いやいや、強いっすよ。ね。平和でいい時代が200年以上続いたと思っていたけど、そういう見方があるのですね。そうなんですよね。えー、やっぱ鎖国ってね、言ってるだけだから、日本が。ね。そんなのでね、他国が侵略してこないんだったら、ね。それはね、もう、南米もスペイン、ポルトガルに征服されない。だって、いやいや鎖国なんでスペインさん来ないでくださいって言ったら、来ないかって言ったら、来るわけでしょ女のお前らの、お前らが鎖国って言ってるだけでしょって言ってね。知らんがなっていうね。うん、あの、なんだろうね。世界中が今のプーチンみたいな考え方が成り立ってる時代よ。1600 年、1700 年、ま、18、ま、1945年までそうなんだけどね。実は、そういう、他国には戦線布告をしたら攻めていいみたいな時代があったわけですよ。第二次世界大戦まで。今、その、それ以降はダメですよ。たとえ戦線布告をしようが何だろうが、第二次世界大戦の国境を武力で変更する、ね。まあま、あ平和的なになんか変更するとかだったら多分大丈夫だと思うんですけれども、ね、こっからこっちは譲りますよ、こっからこっちは譲りませんよ、みたいなのはいいと思いますけれども、それ以外のね、武力を使ってえ国境線を変更するっていうのは第二次世界大戦で終わったんですね。それ以降はやっちゃいけない。ね、これは交戦権って言うんだけどね。国の公選権はこれを認めないって、まあ、だにあの、日本国憲法にも書いてありますけれどもね。え、これはもう、えー、世界の当たり前です。世界の当たり前。だプーチンみたいなのはやっちゃいけないんで、ウクライナにね、武力で侵攻してってなんかドンバス地方もらいますみたいな。こういうのは絶対やっちゃいけない。だから今、世界中が制裁をしてるんですね。そうですよね。えー、イラクがクウェートに侵攻した時もそうですよね。クウェートを勝手にね、イラクが戦、えー、戦戦争戦車とかで、えー、進行していたこれはもう絶対ダメですよ。そんなのが許されたのは第二次世界大戦までですよ、ね。これでもう終わったんです。第二次世界大戦の後はそんなことしちゃいけませんよって言って多国籍軍ってね、えー、全世界がイラクをフルボッコにするわけですよ、ね。そういうことですよね、えー。なんですけれども、1600年、1700年、1800年、ねえー、1945年までは、あの特にさ、スペインなんて,って王国だっ,ただったわしね。もうあの、みんながみんなプーチンみたいなので、OK なんですね。もう、好きあらば攻めるみたいな、好きあらば戦争みたいな。で、そういう時代なんですよ。それは許されてた時代なんですね。なので、いやいやいや、日本鎖国なんで、スペインさん来ないでください。ポルトガルさん来ないでください。言ったって、そんなことは知ったこっちゃない。ね、プーチンが、いやいや、ウクライナがね、ゼレンスキー大統領が、いやいや,いやロシアさん攻めないでくださいよ、と。ね、うん、うちらはもう本当、戦争とかしないんですから、って、だって、プーチンが攻めるぞ、ってわーって攻めてこられたら、もう、あのざまでしょ。ね、もうね、そんな時代ね、もう江戸時代なんてね、全員、もうよ、よその国、世界中がプーチンみたいな感じ。おっかない世の中でしょ。その中であんなに平和に暮らしてたんですよ、日本って。ね。もう殺伐としない、ね、日本の歴史の中で一番平和だと言われる200 年、300年ですよね。ね、いやいや、もちろんそれは幕末は揉めますよ。なんでか。産業革命が起きちゃったんですよね。うん。日本はさ、人口の 7% が軍人、3300人の 7%、約250万人がね、軍人ですよ。しかも子供の頃から軍人、軍人の子は軍人なんですね。うん。だって、小学校に行くときから、もう、日本雑誌刺してるわけでしょそうだよね。小学校っていうかさ、武士の子って、その、対等が許されてるから、刀持ってっていいわけですから。もう、今で言ったら、だから、クラスの、ま、40人か、今30人ぐらいですかクラス。クラスの3人か4人かは、あの、ポケットに拳銃が入ってる。トカレフ持ってます、みたいなね。うん。それ、もう、子供の頃からトカレフ持ってますけど何か、みたいなだからその子の親が三冠日でさ、そのクラスにね3人ぐらいはあのポケットにトカレフ持ってる小学生がいて、ね、その子の親が三冠日に来ると、その子の親はもう自動小銃持ってるみたいな、そういう感じ、それが当たり前、ね、誰もそれに対して、なんかえーって思う人が一人もいないっていうのがあの江戸時代なんですよ。だってそうでしょだって人殺しの道具をさ、普通に街中で持ってるわけで日本ね、刀を持ってるわけですよ。暴れん坊将軍だって持ってるじゃないだって。ね。あのー、街でさ、徳田新之助としてよ。徳田新之助としてこう街に行くときには、日本雑誌持ってますよね。人殺しの道具ですからね。自動小銃持ってるみたいなもんじゃないですか。だけど街娘話しかけてくれるでしょ別に怖いとか思わない。自動小銃をずーっと持ってるのもそれがもう当たり前だから。ね。自動小銃持ってたって、なんか町娘とかにナンパとかされるわけですよ。普通に僕たちがね、あの、その自動小銃持ってる人に、ようなんつってさ、ね、あの、恵みの対象とかもさ、ため口聞いたりするわけですよ。今の日本だったら考えらんないですよね。うん、考えらんないですよね。もうだって、ね、山手線の一両の中に、まあ、軽く10人ぐらいは自動小銃持ったサラリーマンがいるわけですからね、満員電車の中にね。うん、だけども別に、ああ、なんかこいつは自動小銃持ってるなぐらいでね、あ、おお、この軍人なんだなぐらいの感じ。ね。結構異様な世界でしょね。こんな軍事大国ないんですよね。軍事大国ないんですよ。こんな軍事大国ね。怖くて攻められません。ね。まだ地続きならいいですよ。地続きならいいんですけど、もうね、司法をね、まあ、掘りに囲まれてるんですよ。海に守られてるでしょ船で行くしかないんですよ。船で行くの大変ですよね。船で行くの大変じゃないですかねえ。ちょっとした堀りでも越えるの大変でしょだって。ねえ。あの、橋がかかってりゃ別ですけど、橋なんかかかってないですよね。北海道からサハリンに橋かかってるかってかかってないでしょねえ、福岡からプサンまで橋かかってるかって言ったら橋かかってないでしょもう船で来るしかないんですよ。また飛行機がありますけどね。船で来るしかないわけでしょそうなってきたらさ、やっぱ大変じゃないですか。ねだって、なんだろうね。あの、九段下のところのさ、江戸城のね、あの、内堀がありますよね。あれ渡るのだって結構大変でしょあれ、泳いでさ、江戸城の、その、皇居の敷地に入ろうと思ったら、結構大変じゃないですか。あれ、高々10メートルがそこらでしょ違いますよ。一番近いところで100キロ以上あるわけですからね。あるわけですから、そんな大変な思いして、行った先のジャパンがですよ。ね、行った先のジャパンが、そんなもうね、軍事大国なんですよ。攻められません。こんな国は、ね。そんな国が鎖国って言い張ってるんですよ。いいか、鎖国って言ってんだからね。お前らと話聞かねえから。お前ら来たらうちのメスかららねっってて言い張ってるわけ、ね、来たら知らないよ、僕たちは鎖国って言ってるんだからね、来たお前らが悪いからね、切られても知らないよって、ね、そんななんかさ、一番近いとこからでも100キロぐらいね、なんかこう、一生懸命さ、反戦で来なきゃいけないわけ。でたかだかさ、ね、反戦でいっぱいの、ね、軍人を、ね、連れてきたところで、1000人、2000人がいいとこですよ。ね。千人、二千人がいいとこでしょだって。もう千人の軍隊って結構ですよね。現行ってさ、その、なんていうの。不備来犯のあそこだって15万だか20万だとかとか言ってる。そんなレベルであんな近いとこから来るのに、ヨーロッパから来るわけですからね。まあ千人、二千人。まあいい、多く見積もったって五千人ギリでしょ。ギリだと思いますよ。うん。日本230万人軍人いるわけですからね。もうさ、ヘロヘロでになってきて、ねえ、やっと来たところでそんな国だよ。ね。開国なんかさせられるわけがないんですね。うん。そのぐらい軍事力に差があったんです。だからもうね、ね、あの国はそっとしとこうと。うん。手出すなと。ほっとけ。ね。だって、やっぱ向こうも商,商売っていうかさ、徳があるから来るわけ。植民地にしたら、いろんな貿易をして、ウハウハになれ,るなれる。大金持ちになれる。ね。あの、ワンピースじゃ、ワンピースじゃないですけども、あの、男たちはね、夢を求めて、ね、世はまさに大航海時代なわけでしょ<笑>そうだよね。そんな割に合わない国、攻めてこないんだよ。うん。だから300年間も平和だったの。ね。で、幕末揉めたじゃん。なんでペリーが来たからでしょそうだよね。ね。ペリーが来た時に、揉めたじゃん。それは軍事バランスが崩れたの。イギリスで産業革命が起きて、ね、蒸気機関ができて、鉄のね、いい大砲が量産できるようになっちゃったわけ。で、もうその、戦艦もさ、蒸気船、ね、蒸気機関があって、上機戦、反戦だけじゃないんですよ。だからもう輸送能力も格段に違うし、武器の精度、能力、全然違うんですよ。ここで軍事バランスが崩れたんです。いかに300人、ね、300万人、270万人が、ね、日本雑誌で刀に持ってる軍人がいようとも、いようともですよ。大砲の力には勝てなかったんですね。勝てないんですよ。いや、日本にも大砲あったんですよ。だけれども、産業革命がまだ起きてないから、やっぱ精度が良かったり、量産できなかったりっていうところで、やっぱ精度低いんですよ。ここで、アメリカとの軍事バランス、日本とアメリカの軍事バランスが崩れて、日本は開国したわけですよね。これ植民地化みたいなもんですよ。世が世なら。ね。日本、この前回も言いましたよね。日本が運が良かったのは、ね、1945年の敗戦、それから、あー明治維新の時ね。うん。開国してください。嫌でござんす。ペリーさん。1853年ですけれども。この時に来たのがアメリカだったっていうことですよね。アメリカってさ、もともと迫害されてたやつが、ね、ヨーロッパでさ、ね、免罪符なんか売るんなんて、そんな宗教を信じられるかって言ってす、ね、宗教改革とか起きて、ヨーロッパでつま弾きになったやつが、アメリカにとりあえず新天地を求めてつっ,って逃げてったわけじゃん。ね。だから、分かるのよ、気持ちが、ね、自分たちも若い国だし、そもそも迫害を受けてた側だから、自分たちが今度さ、さアメリカ、大陸でね、アメリカで、まあ、国として、若い国で、ね、今度日本行った時にに、ね、自分たちがさ、そういう、なんてうの、強制されたりとかいうのが嫌いじゃないで、それが嫌で飛び出したんだから、カトリックからね、プロテスタントに飛び出していったわけじゃないですか。だから、その自分たちが今度、支配する側とか侵略する側になったときにも、あんまり強制とかしないの、うん、君たちは自由だよね、いやいや、いいんだよ、僕たちはこういう風な考えを持ってる、こういう文化を持ってるから、えの取り入れたいんだったら、どうぞね、あのやっていただいて構わないんだけど、強制、いやいや、僕たちも強制されるの嫌いなんですよって。ねだから、まあまあ、いい塩梅のところで、折り合いつけていきましょうっていうアメリカに二度征服されたんですね。よかったですよ。日本ってむちゃくちゃ運がいいんですよ。ね。これがだからもうさ、当時のね、スペイン無敵艦隊みたいな時のスペインとか、ね、スペイン王国のスペインとかオランダとか、あの辺に戦、ね、が、なんかこう、裏側に来てね、占領されたら、もう日本がなくなっちゃいますよ。だってそうでしょ。イギリスが、あ世界各地ね、ケープタウン、まあ、南アフリカだったりとか、インド、ね、香港、ねえー、この辺に植民地を作っていったわけでしょ。同じですよ。日本もイギリスだったら全植民地になってますよ。もう喋る言葉は全部英語。ね、まあまあまあ、ね、この2020年の世の中になったら英語が喋れたらな、みたいな感じですけど、ですけど、ね。もうおー、そんな今までの日本の伝統とか、もう真っさらになりますよ。もう京都とか、もうみんな焼き払われてるんじゃないですか。ね、えー。そういう感じですよ。よかったですね。アメリカが来てくれて、ペリーが来てくれて、本当に日本はよかったですね。もうだから、ペリーとマッカーサーにし、ね、あの、なんていうんですか、こう、まあ、植民地というか、占領されたことが、日本の幸運中の幸運ですよね。よかったですよ。ね。不備来犯じゃなくてよかったですよね。本当にね。不備来犯だったら本当に日本全部焼き払われてますからね。間違いなくね。はい。えー、そんな感じですね。えー、メール、メール読まなきゃ。はい。国が軍事力をつけることが国力をつけることに直結するのかな。でも北朝鮮は軍事力あるけど強い国とも思えないけど。あそうだね。北朝鮮はね、軍事力あるんですよ。ね。だけどね、国力は弱い。なぜか。ね。えー、まあ、これあの、先生国家にありがちなことなんですけど、まあ、国がね、ま、なんだろうね、その、頑張ってんすよ、北朝鮮の国民も。うん。あの、頑張って、いろんなものを作ったりしてるわけですだって生きていかなくちゃいけないわけですからね。えー、だけれども、その、農民がね、一生懸命田畑で汗水垂らして働いて、でまあ、お米を作ったり、お芋を作ったりしてるじゃないですか、でそうするとね、キム・ジョウンっていう悪大官がやってきて、オラオラ年貢だっつって全部持ってっちゃうんですよ、ね、それ俺,俺たちが食べるもんだっつってもうるせえって言ってあの、いるじゃない、そういう悪大官、なんか時代劇とかにさ、いるじゃない、あれがキム・ジョウンなんですねで、なので、国力としては非常に弱いです、あの北朝鮮ってね、もう国民全員貧乏ですね、間違いない。うん、だけれども、その、お悪代官はね、その集めた年貢で、用心棒を雇ったり、まあ核兵器とかさ、ミサイルとかね、うん、そういったものに、えー、使ってるんで、非常にこう、アンバランスなんだよね。うん。ね。えー、という感じでございます。そういえば昔、防衛省の人と飲み会したけど、すごいね。すごい骨持ってるね。僕も防衛省の人と飲みたいけどね、俺たちが日本を守ってるんだ、みたいな感じでした。そうだろうね。うん勤務とかか聞いいたたら国家機関の中ででも特別扱っっぽかったですまあまあそうだよね。やっぱりね、機密情報とかあるからね、やっぱ日本を守る、ね、俺たちしか知らない情報とかあると思うんだよ。多分日本国民が知っちゃったらパニックになっちゃうみたいな情報とか多分持ってると思うの。本当だったら、もうなんかさ、その、テレビとかで、北朝鮮が飛翔体を発射しました、みたいな感じでさ、ニュースがペーンって流れるんだけど、実はもっとひどくて、ね。あの、秘密裏に、ま、今そんなことないのかな軍事衛星とかからバレちゃうのかもしれないけど、実はもうなんか東京に落ちるコースだったんだけど、そんなこと言ったらさ、もうパニックになっちゃうから、言わないで、実は落としました、みたいなね。そんなこと、まあまあ、あんのかないのか知らないけど、そういうことあんのかもしんないよね。うん。はい。えー、この問題は本当に難しい。まあ、平和っていうことだね。戦争が起こると目を向けざるを得ないですね。そうそう。やっぱりだから、その軍事力というパワーバランスを保つことが戦争の確率を下げるということですね。うん。戦争の確率を下げることが平和だと。いうのはまあ皆さん誰しもがまあそんなに違和感なく捉えられる。まあ戦争の確率を上げるよりはね、自国が戦争に巻き込まれる可能性を上げるよりは下げた方が平和に近づいたっていうふうにまあ、ここは納得するじゃないですか。ね。えー、だけれども、これはね、えー、過去はっきりしてるんだけれども、軍事力、まあ、その仮想的国、今で言ったら、例えば、プーチンであり、キム・ジョンであり習近平、習近平であり、まあ、中国でありっていうことになると思うんだけれども、軍事力を相手とバランスを取るために増強する方が、絶対平和に近づくんですよね。絶対平和に近づくの。間違いないんですよ。間違いない。ね。えー、なので、でも日本っておかしな国だから、例えば防衛費、ね、自衛隊に使うお金を、まあ、GDP の 1% ぐらいなんだよね。で、普通の国って大体ね、1.8 とか 2.1 とか、まあ、そのぐらいをうろうろしてるの。で、今回のウクライナ問題があって、結構 2.3 とか 2.5 とかっていう風にね、もうちょっと頑張ろうっていう、その、やばいからさ。うん。ね、もうちょっとバランスをとって、俺たちも軍事力をつけていかないと、これやられんぞって、ね、ウクライナみたいになるぞってなってるんだけど、日本はその 1% をね、また 1.5 とかにしようみたいになると、いやいや、日本国がね、えー、なんか、軍歌の足音が聞こえるとかね、日本の軍事力が上がって、日本が戦争をやるんだ、みたいなマスコミとかさ、ね、本当にね、おかしいのかと、頭が。うんと思いますよね、うん、ちゃんとあんだけ中国が、北朝鮮が、まあ、ロシアもそうだけども、軍事力に力を入れてるっていうことは、それに釣り合うように軍事力を日本も保っていかないと、これは平和、ね、戦争に巻き込まれる、ね、自分たちが攻めていかなくたっていいんです、相手が攻めてきたらもう戦争始まるわけですからね。えー、その確率を下げるために軍事,軍,備力軍事力をつけていかなくてはいけない、これはもう江戸時代の例を見ても明らかですよね、うん、これはあのもうね、やっぱり、えー、刀っていうのはね、人殺しの道具だと、ねえー、なので、平和というのはそんな人殺しの道具は持ってはいけないということでね。江戸時代、まあ、直、ね、私がじゃあ、あ 8.5 代、ね、吉宗の後のね、あのー、将軍になったとして、ね、この、チャドラ大、大統領じゃない、チャドラ将軍がですよ、やっぱりこれからはね、えー、平和というものはやっぱり刀を持ってはいかんと思う。ね。今から、ね、武士は半分にする。ね。武士は半分にするんだ。ね。言って、えー、やっぱり農民にね、武士もね、今から言うね、あの下級武士は全員農民になりなさい。そして刀は全部没収する。ね、いうお触れを出したとしましょう。で、こうするするとさ、ね、この武士というものが今まで、まあ、250万人ぐらいといたのが、まあ、100万人、90万人ぐらいになるわけですよね。うん。日本の軍事力というのは下がるわけですよ。そしたら外国は、あれ日本は侍が減ったぞ。攻められんじゃねえかって言って、イギリスがドーンって来るんですよ。で、もイギリスが大砲バンバンバーンってやって、ね、日本はそれを守りきれないですよ。だって90万人しか日本全国で、ね、えー、侍、軍事、ね、軍人がいないわけでしょ。守りきれない。ね、舐められちゃうんですよ。そういうことなんですよね。戦争が起こると、やっぱりこういうことにね、目を向けざるを得ない。ということで、今度の参議院選挙ね、あの、非常に大変だと思いますよ。あの、今までの左派あのね、えー、例えば社民党であったり、立憲共産党じゃなかった、立憲民主党であったり、共産党であったりっていうところはね、非常に厳しいと思いますよ。あの、憲法9条、ま、語圏って言ってね、憲法9条を守り抜くことが日本の平和につながるぞ、なんていうことをずっと言ってたわけですよね。でも実際問題、プーチンとかがね、あえてウクライナで追いたおっしちゃってる時に日本人気づいちゃうんですよね。あれ憲法9条、憲法9条って言ってるけど、ああいうわからんちんみたいなやつがいきなり攻め込んできた時に、憲法9条があるから日本守れるのって守れないですよね。で、今回ね、あの C さんね、え、共産、日本共産党の C 委員長ですけれども、そうなったらどうするんですかね、共産党ってのは、ね、決闘してから一環として、まず、えー、あれですね、えー、自衛隊っていうのは違憲だと。憲法の違反してる組織だと。だから段階的に潰していかなくちゃいけない。っていう、うまあこれ、えー、党の綱領にも書いてあるんですよ。ね、えー、そんな中ですよ。そんな党ですよ。ね。テレビのインタビューで C さん。もし、ロシアが北海道に攻めてきた人はどうするんですか ?C さん答えましたよ。ね。自衛隊に守ってもらう。あんたにね。自分たちがね、憲法に違反してる。そんな、憲法に違反してるんですよ。法律でも、法律よりもっと重い憲法に違反してる。ね。つまり、合法的じゃない集団だって自分たちが言い張ってる人たちに、守ってもらうんかいと。ロシアが攻めてきたときに。おかしな話ですよね。うん。もう、あのー、なんでしょうね。もし、ロシアが攻めてきたときは、ね、我が日本は、もう、おろ手を挙げて、ね、白旗を掲げて、ナスがままロシアに蹂躙されます。ならわかるよね。一貫してますよ。うん。だって、自衛隊は違憲なんだから。憲法に違反してる。日本に存在していけない組織だって、彼らは言い張ってるわけですからね。うん。ってことはそういうことでしょ。もしロシアの軍隊が攻めてきた時には、守れるのはもう自衛隊しかいない。そんなことは分かってるんですね。そんなことは分かってるんですよ。はい。だけどもうどうするんですかって言ったら自分たちが、まあね、合法的な機関じゃないんだけれども、存在してる自衛隊に守ってもら,もらわざるを得ない。ね。じゃあ、合憲じゃねえかっていう話なんですよね。うん。ねえー、やっぱ矛盾がそこに、まあ、理想論とさ、ねえー、そういうところに矛盾が発生するよねっていうことを徹底してついていくでしょうね今回の参議院選挙ではねこれだけのウクライナ問題があるわけですからさあ社民党、共産党立憲民主党この辺がどう乗り切っていくのかね。えー、ちょっとね、厳しいかなというふうに私は思ってますけれどもね。はい。今結構周りが材料費値上げのための値上げでドドッときてます。そうだよね。お気に入りの食品サイト、美容院。過去入れ物のプラスチックが値上げしたそうです。リフォーム業者といい、点々点。不安に感じてる人少なくないでしょう。いろんな情報があるので振り回されないように気をつけなければということでね。その通りですね。まあ,あ、物価高の話はね、えー、ちょいちょいしていってますけれどもね。まあ、今日はこのぐらいさらっとしておこうかなと思いますけれどもね。確かに石油、原油が高い。ね。エネルギー高。そして食料品が上がってますね。えー、まあ、プラスチックもね、あのー、石油が原料になってますので、まあ、美容院の値上げっていうのもそういうことなんでしょう。ね。えー、まあ、値上げラッシュということなんですけど、日本人ってね、耐えに耐えてきたんですね。あの、やっぱずーっと不況でしょ。ね。ずっとデフレの状態なんですよ。そうなってくると、物の値段を上げづらい。30年間物の値段が上がらなかったんですね。上がらなかったんですよ。ね。えー、例えばさ、なんか、なんか3丁目の夕日とか見てるとさ、物の値段って安いじゃないですか。ね。え、まあ、なんかかけそば一杯いくら今、駅そば、駅の大そばで食べると400円ぐらいしますかね。え、だけど、まあ、なんか、15円とかさ。ね。えー、銭湯も今多分500円ぐらいで入れると思いますけれども、銭湯がね、25円だったりとかっていう感じでね。めっちゃ安いじゃないですか。だから、どんどんどんどんこう、物の値段って上がっていく。まあ、それに引きがれて、自分たちのお給料ね。自分たちもだってさ、労働力というのを売り物にしてるわけでしょ。あのー、そういう経営者の人たちに。だから、自分たちのお給料もそれに付随してどんどんどんどん増えていくんですよ。大学の初任給今20いくらですかね ?30 万ぐらいあるんですかわかんないですけど。ね。えー、戦争が終わった時なんて多分1万5千円ぐらいじゃないですか最初のお給料なんてね。どんどんどんどん上がっていく。これがまあ、両方でね、インフレっていうことになっていくんですけども、ずーっと日本はデフレなんですよ。だってここ30年間でさ、牛丼の値段上がった上がってないでしょずーっと300、まあまあ多少上がってんのかもしんないけど、だってちょっと値上げしたらさ、ブーブーブーブー文句言われて客足が離れてね、いきなりステーキなんかちょっと上げただけでもう潰れかけてるじゃないですか。ずーっと日本ってデフレなんですよ。もうね、デフレの時ってね、お給料も上がんないんですよ。だって物の値段が上がらないから。ね。そういうことでしょ。あのー、なので、あのー、ね、それこそ、まあ僕が、あ会社に入った、まあ、2000年ぐらいの時、まあ、バブルが弾けてからですけれども、牛丼多分300円ぐらいで食べれたんじゃないですかおそらく。今でも食べれますよね。変わってないんですよ、物の値段って。で、30年間デフレが続いてたから、もうずーっとね、もう耐えに耐えてたんです、日本企業って。値段が上げられなくて。だけれども、もういよいよ限界。この、おね、食料品の高い感じと、えー、エネルギー高でね。もういよいよそれが我慢できなくなって、もうって言って、ポツポツポツポツってね、一気に上がりました。もうこれやむを得ないですね。これやむを得ないですよ。30年間ね、あのー、なんでしょうね。いろんな、その、まあ、デフレをね、ほっといたとも言わないんですけれども、デフレ政策が良くなくて、国民から金を吸い取り続けてしまったんですよね。日本経済ってね。えー、なので日本人がずーっと貧乏だったんです。貧乏。ね。えー、だったので、あのー、まあ、ちょっとでもね、安いもの、安いものっていう風になって、えー、物の値段が上げられなかったっていう反動が来てますね、間違いなくね。うん、しょうがないと思いますよ。もうここ1、2年でね、多分ポンって上がるでしょうね、おそらくねも。いろんな物の値段がね。ただし、ね、物の値段が上がったからってインフレではないんです。こ、これね、インフレっていう人は本当に気をつけてくださいね。インフレって言っちゃいけないんですよ。で、悪いことに今また円安でしょ円安も随分煽ってるよね。テレビ、新聞ね。悪い円安とか言ってね。円安は確かにね、えー、輸入するものが多くな,なってますから、物の値段上がるんですよ。輸入の小麦、輸入の大豆、輸入のね、えー、石油。全部上がることになるんで、まあ、経済には悪影響だ、悪影響だってね、円安は良くない、円安は良くない。そんなことはないんです。円安っていうのは、まあ、例えばタイドル、米ドルね、えー、とのレートで行きますけれども、アメリカってね、コロナが復活して、結構ね、景気いいんですよ、今。いいの。復活してんの。V 字回復なの。ね。だから、その、物が売れちゃって売れちゃってしょうがない。ね。えー、なので、ちょっとその、インフレが度が過ぎちゃって、まあ、ある意味、ちょっとバブルなのね、アメリカって。国民がいっぱいお金を持ってる。ね、えー、状態なんですよ。だから、金利を上げて、ね、えー、国民からちょっとお金を吸い取ってる状態なんですよ。金利が上がるってことはそういうことでしょあの、物を、お金を借りるときの金利が上がってますから、やっぱ借りづらくなりますよね、お金を。うん。えー、ですので、まあ、国民からか、簡単に言えば、お金をちょっと吸い取ってる状態なんですね。で、金利を上げてる。うん。ね、日本は逆ですよねデフレですよね、もう国民が貧乏すぎちゃって、給料もずっと上がってないし、ね、貧乏すぎちゃって、えー、どうしようもないということになってるんで、もう日本はどんどんどんどんこうお金をお国民に渡していく、渡していく、渡していくっていう方策を取ってるわけ、だから金利はもうゼロに近いのをずっと続けてるわけ。ねだからもう、そんな何、何パーセントも取らないから、どんどんお金借りて、今のうちに、ね、トぐらいの時に借りたら借りただけで返せばいいんだからさ、ね、そんな金利なんか取らないんだから、お金どんどん貸してやるから、む、ね、安い金利で、本当にゼロみたいな金利で貸してやるから、どんどん借りて工場作れ、ね、人雇え、いう風にに、お金をどんどん国民に、まあ、まいてる状態なんですよね。ね、そうなってくるとさ、お金持ちの人って、ね、そのお金をちょっとでも増やそう。ま、お金持ちじゃなくてもいいんだけど、お金をちょっとでも増やそうと思ったら、日本のさ、資産を運用するように、アメリカの資産を運用しますよね。例えば、アメリカの株を買う。アメリカの国債を買う。ね、言った方で、ドルでこう、自分の資産を回していった方が、プラスにななるじゃないですかだって金利が高いわけですからね、金利が高いわけですからね、そうなってくるとその、アメリカは好景気だから金利が高い、日本は不景気だから金利安く抑えて、どんどんお金を国民に配るっていう方にしてるんで、どっちが選べる人はね、いや、日本円売ってドル買うよね、そりゃね、だってドルで運用した方が、ね、プラスで儲かるじゃないですか、そうですよね。ね、で、これをね、130円になったとか言ってすげえ今日とかも騒ぎ立ててるんだけど、騒ぎ立ててる人こそアホやね。うん、これは騒ぎ立ててる人は良くない。まあ、それはね、あのー、1ドル100円より130円の方が、原油とかもちろん高くなるんで、それにね、あのー、過去つけて、ああでもない、こうでもないって言ってる人はいるんだけど、いやいやいや、この差があるってことは、まだまだ日本って不景気だから、もうどんどんお金を吸って国民を豊かにする方法で考えなきゃダメですよっていうシグナルなの。もう世界とね、こう差がついちゃってるよ。日本は、いやアメリカは景気がいいけど日本は悪いよねっていうのがこの値に近づいてるんですよね。うん。ね。なのでもっともっと日本を景気良くさせるための方式、例えば減税して、えー、国民から吸い取るお金を、おまあ、国民に戻してあげるとか。ね。えー、まあ、給付金でもいいでしょ。減税でもいいでしょ。ね。こういうのをやんなくちゃいけないんですよね。やんなくちゃいけないんですよ。だけどもね、あのー、アメリカと金利がね、ね、えー、違いすぎるから、こんな円安になっちゃうんだ。日本も金利を上げるべきだみたいなね、アホなことを言う人がいるんです。金利を上げるってどういうことですかね。お金をが借りづらくな,りなるわけですよね。お金借りづらくなるじゃないですか。そうすると、国民から、まあ、例えば貸したときに、いっぱい金利を取って戻してもらうことになるんで、国民からお金を吸い取ることになるんですね。吸い取ることになるんですね。えー、そんなことをしたら、もっと景気悪くなりますからね。アメリカは好景気だけど、日本は不景気だからこの差が生まれてる。ただそれだけなんですね。一度130円になっても何の問題もありませんのでね。えー、皆さんね、あの、本当にワイドショーとかには騙されてる人多いな。普通に今、喫煙所とかでさ、言ってる人も、いや、悪い円安がねーとか言ってる人いますけどね。アホかと思いますね。はい。そんな感じでございます。さあ。えー、今日の話題ね。どうしようか。えー、水。まあ、前回ね、その平和とお水はタダで買えるみたいなお話をしました。ね。えー、いうことで、じゃあ今日お水について語っていこうかななんてちょっと思ってりしております。ま、あ30分ぐらいで語れるのかなという気もしますけれどもね。えー、お水ね。はい。日本はさ、お水。まあ、例えばサウジアラビアだったり、ね、エジプトだったり。ね、えー、そういったあ皆さんもね、いろんなところで目にする機会があると思いますけれども、日本って、まあ水に関しては豊かだな、いうような感想あると思うんですね。うん。ま間違ってはないです。日本の降水量、ね、えー、というのは非常にこの OECD ってね、世界のまあ主要国の平均よりも、まあまあ 1.8 倍ぐらいあります。なので、非常に日本というのは、うーん雨がね、多い国。まあ、湿潤な気候。まあ、ムシムシするっていう悪いところもあるんだけれどもね。えー、いう土地柄である。これは事実でございます。さただし、えー、一人当たりの水資源の量。ね。えー、水資源の量っていうのは、どうなのかというところで、えー、考えていくと。ね。実は、メキシコ。メキシコってありますよね。アメリカの下にね。なんかサボテンがさ、いてさ、ねえ、えー、なんかテ、テンガロンハットみたいの被って、ねえ、なんか、ギターのバッタモンみたいなやつ、ジャガジャガじゃンんみたいなね。ドンタコスみたいなね。感じするじゃないですか。なんか乾いてますよね、メキシコってね。メキシコって書いてるじゃないですか。実は一人当たりの水資源の量っていうのはメキシコより下なんですね。で、OECD の平均。よりも全然下なんですよ。ね。降水量は平均よりも 1.8 倍あるのにもかかわらず、一人当たりが使える水資源の量ということになると、お世界平均を大きく下回ってるのはなぜなんだと。まあもちろん人口が多いってのはあるかもしれないですよね。人口が多いってのはありますけれども、人口が多い割に平地が少ないんですね。平地が少ない。なので、あの、雨いっぱい降るんですけど、すぐ流れちゃうの。山がちだから。で、あのー、平野ね、狭い平野に人がわーって住んでるじゃん。だから、その人たち、その平野に住んでる人たちが瞬間的に利用できる水の量ってめっちゃ少ないんですよ。めっちゃ少ないのね。あのー、まあ、日本はね、水道インフラ、まあ、どこの田舎行ったって大体水は出るじゃないですか。水道ひねりは大体水出るんで、その水道インフラと、あとその浄水の技術ね。浄水、なんか、あるじゃない、なんとか浄水場とか言って、もう街中にあると思うんですけど、この浄水技術がむちゃくちゃ日本って優れてるのね。優れてる。はい。という国だということを、まず頭に入れておいてください。さあ、あまあね。えー、一人当たりの水資源の量というのが少ないという話はしましたけれども、あの、やっぱりね、少ない資源というものをめぐって人間というのは争うんですね。ね、争ってきてるじゃないですか。特に20世紀なんていうのは戦争というものが非常に多かった世紀だと思いますけれども、これは石油を争う。戦争というふうに捉えることもできるわけなんですね。あの、ま、もちろんね、第二次世界大戦の後に起きました、中東戦争とかね、湾岸戦争とかね、こういったところは非常に記憶に新しいところだと思います。もちろん中東ですから、石油が出るわけです。もともと石油なんてね、あの、が、ま、エネルギー源として、広く一般国民というかね、全世界に使われるようになったのが第二次世界大戦の後なんで、こう、いきなりさ、ね、えー、なんかよくわかんないけど、うん、掘ったらね、石油が出てきたって言ってさ、みんながそれ欲しい欲しいって言うから、なんか小金持ちになっちゃったから、もっとくれもっとくれみたいな感じで、小競り合いがね、非常に中東なんか多いじゃないですか。ま、あ言わずもがなですよね。わかりやすいですよね。えー、ですけれども、まあ、世界大戦、第二次世界大戦とかっていうのも、もう日本もね、実はこの石油をめぐる戦いであると。いうふうに言うこともできるわけなんですね。ええー、まぁ、あ、わる、本当だったら第一次世界大戦から、あまあもうね、ええー、カウントは始まっているんですけれども、初めてどの第一次世界大戦で戦車っていうのが出てきたんですね。戦車。うん。で、第二次世界大戦の頃になると今度飛行機が出てきますよね。それまではさ、歩兵とか、騎兵とか、ね、馬に乗ったこう兵隊さんですよ。ね。あのー、だったんですけども、まあ、第一次大世界大戦、第二次世界大戦になるにつれて、えー、石油というものを使用する戦車、ね、それから航空機、まあ、もちろんあと戦艦ですよね。えー、こういったものが戦争の主役になっていくということになるんですね。そうなってくると、その石油のあるなしということが、国の、ー、うん、まあ、なんというのかな、安全保障に対して非常に大きなファクターを握ってくるということにみんなが気づくんですね。気づくんです。まあ、さっきちょろっと言いましたけども、第二次世界大戦の日本も石油の禁油というのを受けて、海戦、まあ、対米海戦にい至ってしまったというね、えー、ミスを犯したわけです。大きなミスですね。ミスを犯したんです。まあ、日本のね、日中戦争をもうちょっとさらっとね、えー、おさらいをしていきますと、1931年、まあ、昭和だと6年ですかね、えー、満州事変。ね、えー、それからワシントン軍縮条約の破棄。これが1934年ですね。ワシントン軍縮条約は、えっ、ー、と、戦艦の、ね、戦艦というか、まあ、補助艦も含めてですけれどもね、船の、艦数の制限。の、お、条約があったんですね。え、決まりがあったんですけども、まあ、イギリスが10とすると、日本は、なんか、6とかなんかそのぐらいに、押さえなさいって、ね、無理やり押さえつけられてたんですけども、やだって言ってね、え、その軍縮条約から、脱退をするんですね。それで1940年、日独位、三国軍事同盟を、組みます。ね。日独位ですよ。まあ、ウクライナ、この間外務省かなんかがさ、ツイッターでね、その我々は今戦争でね、もうとんでもない奴が攻めてきたっていうことでね、プーチンを、まあ当時のヒトラー、ね、ドイツのヒトラーですよ。それからイ,イタリアのムッソリニ、ね、そして日本の昭和天皇、ヒロヒトさんね、えー、この3人を挙げてね、今私たちはこの時以来のね、危機に立っているなんていうことをツイッターかなんかで発信をして、ね、えー、日本のね、えー、なんかその昭和天皇をね、そんな、なんかヒトラーとムッソリーニに、ね、なんか並列で扱うとは何事だみたいな感じですごい炎上してね、えー、この間外務省が謝ってましたけれども、ね、当時の日独位ですよ。当時の日独位っていうのは、完全な、あの、権威主義国家の代表です。ね、つまり、今で言えばですよ、プーチン、習近平、キム・ジョンウンの三国軍事同盟みたいなもんです。ほら、どうですか今の感じで、ね、いきなりですよ、ね、プーチンと、キム・ジョンウンと習近平がですね、えー、世界に向けて発信するわけですよ。ね、えー、今から、ね、中、牢、超、ね、三国軍事同盟を組みます。ね世界はさ、驚愕するよね。やーべえってなるじゃないですか。そんなイメージなんですよ。そんなイメージなんですよ。日独伊三国軍事同盟ってのは、まあ、その前のね、日独伊三国防共協定って,ってね、その、共産主義を防止するんだっていう、まあ、意味でね、あの、使っていたんですけれども、まあ、そこから発展して、日独伊三国軍事同盟。ね。え、もともとその、クーデター。まあ、これ、何回かね、第一次世界大戦、第二次世界大戦の解説の時にやりましたけれども、クーデターみたいなもので政権を取ったのがムッソリーニね。ファシスト党でしたよね。そして、えー、ヒトラーも同じように真似たんだけれども、おイタリア国民みたいにね、パッパラパーじゃなくて、ドイツ国民って真面目だから、そういうなんか裏口入学みたいな政権の取り方は許しませんぞっていうことで、えー、ヒトラーは学んだんだよね。そして、自分がね、しっかり自分がそういう演説の才能とかもあったから、どんどんね、力をつけていって、えー、最終的にはナチス・ドイツだよね、えー。総統というところに、まあ、落ち着くわけだ。ねえー、そして日本の、ねえー、昭和天皇。まあ昭和天皇の場合は、まあ、独裁を敷いていたわけではないんだよね。日本はまあ、内閣制もあったし、ただし、やっぱりこう、日本の天皇陛下っていうものが、まあ、神様扱いをね、明治からしたわけですよ。神のもとの平等って,言ってね、えー、まだまだみんなもね、神のもとの、神のもと、ね、明治天皇のもと平等なんだから、みんなで頑張れば外国に追いつけ追い越せるよ。いう風にう、ね、教育をしてね、まあ、荒人神なんつってね、天皇ってのは神様なんだよ、みたいな教育をまあ日本国中でやってたわけだ。ね。で、それがまあ、その軍隊にね、うまいこと使われちゃって、まあ、あその、ひろひと天皇ね、昭和天皇のためだったらもう何でもね、ありだ、みたいなさ、そういうまあ、軍事作戦みたいなのも取っていたので、えー、そのね、昭和天皇っていうのは、割とその海外の人から見ると、ムスソリニだったり、えー、ヒトラーと、まあ同じようなね、えー、このまあ特に三国軍事同盟っていうのを組んでたのはこれ事実ですから、まあ同じように捉えられているっていうのもこれ事実なんだよね。うん。だからね、結構当時の日本、まあ日本だけじゃなくてね、この日独位の参加国っていうのは、今のプーチン。ね、えー、習近平、金正恩この辺に似通っているとも言えなくもないんですよ。うん。そのぐらいに、えー、世界中から孤立してんの。今はね、別にまだ、金正恩も習近平も、あれ、プーチンさんやべっすね、つって。俺もああいう感じでやりたかったんですけど、ちょっと無理っぽいっすね、みたいなね。プーチンさんやっちゃってなみたいな感じで見てると思いますけれどもね、今のプーチンみたいなイメージを当時の日独位はもう見られてると思っても間違いない。そして同じミスを犯してるんですね。日本が犯したミスというのはアメリカの軽視です。そして今のロシアが犯してるミスというのもアメリカの軽視なんですね。多分アメリカは、えー、そんなにね、このウクライナの侵攻をしたところでえー、絡んでこないだろうと。ね。舐めてたんですね、プーチンさんね。アメリカが意外に絡んできた。これね、なんでかっていうと、民主党政権でしょ。ね。あの、トランプからバイデンに変わりましたね。このね、民主党になった瞬間ってね、結構戦争起きるんですよ。第二次世界大戦の時もね、えー、民主党ルーズベルトさん、第32代かな、あ三32人目かな、かなんかの大統領になるんですけれども、えー、その前ね、3期連続で共和党なんですよ。共和党。で、その 3, 3期連続で共和党のその、えー、ルーズベルトさんの1個前のフーバーっていうのがいたんだけどね、この人がね、まあ、あの、経済に対してちょっと音痴だったんですよ。世界恐慌起きたでしょ。ね、世界恐慌。第一次世界大戦でもうヨーロッパめっこめっこにやられて、ね、全部のヨーロッパ中の発注がアメリカにかかるから、アメリカもうウハウハバブルギーだったの。めっちゃバブル。ね。もうとにかく工場なんか作ったら作っただけ儲かるよみたいな感じで、オラ作れーって言ってさ、発注かかるから。ね。で、もう工場だらけ、もう商品だらけなんだけど、飛ぶように片っ端から売れていく。そりゃそうだよね。ヨーロッパ中工場なんかみんな潰れてんだから。全部で戦争してるわけだからね。うん。だけどヨーロッパだってバカじゃないよね。えー、そのうち戦後復興ってのがなってきて。ね、そりゃ自国で作りゃアメリカに発注なんかかからないわけよ。ね。そうなってくると困るな、アメリカら。ね。もう工場作れるだけ作って物いっぱいあるんだけれども、ちっともヨーロッパから発注かかんないこと、かかんなくなっちゃった。ね。物余ってる。大不景気。こっから世界恐慌だよね。世界恐慌。で、やっぱりさ、不景気の時って何しなきゃいけないかっていうと、よく日本でもやってるけども、例えば公共事業とかをね、政府がやってあげて、ね。えー、わざわざお仕事を作ってあげて、ね、国民になんとかお給金を届けるよっていうこと。お仕事をしてお給金を届けるよっていうことをしなくちゃいけないんだよね。よくやってるじゃないですか。ね。えー、なんだけれども、このフーバーさんっていう人はね、いまいちこの経済に関しては、まあちょっとピントがずれたの。ね。で、世界恐慌があったんだけど、基本何もしない。ね。何もしない方がいいに決まってるよっていう考えだった。ね、で、フーバーモラトリアムって言って、その借金はね、一部返済の猶予、繰り延べ猶予みたいなのを、例えば10月に払わなきゃいけないんだけど、3月まで待ってあげるとか、1年待ってあげる、こういうのはするんだけど、基本何もしなかった。そしたら世界恐慌がもうひどくなっちゃって、アメリカ中、不景気だらけ、ね、失業者満載みたいな感じで。で、そんな時に大統領選挙があったから、そんなんでさ、次の大統領同じ共和党の人を選ぶ選ばないよね。だってもう、もう、もうなんていうの、街中が不況、国中不況だから、もう変える、ね、政治変えないと良くならないってなって、この、ルーズベルトさんっていう人が民主党で大統領になった。民主党の大統領ってさ、共和党はなんかさ、すごいこう、体育会系のね、なんか先駆け男塾みたいなさ、なんか奴がやるじゃないですか。ね、だってほら、あのー、なんていうのう免罪符をね、売って、そんななんか、教会行ってずるじゃんみたいな感じで、こう、アメリカに渡ってね、自分たちが改革し、開拓していったのが、まあ、共和党の支持基盤。ね。で、戦争が終わった後に、あのー、工場のね、働き手として渡っていった移民っていうのが、まあ、民主党の支持基盤なの。ね。だから、その、なんか、ちょっと、ぶばってる感じ。体育会、ゴリゴリの体育会系なのが共和党で、なんか、文化系です、みたいなね。ちょっと、こう、なんか、なよっとした、中性的、みたいなね。うん、何は男子、みたいなね。そういう感じが共和党。いや、ごめんなさい、民主党なの。イメージよ。イメージね。で、その、ルーズベルトさんが民主党で大統領になったんだけれども、あのー、この人もさ、まあ、なんていうのその、世界は一つ、みたいなね。みんなで仲良く、みたいな感じなわけ。ね。何は男子だから、民主党のルーズベルトさんって。だから、その、今回もさ、バイデンさんがね、あのー、この間トランプと、まあせえー、選挙して、えー、アメリカ大統領、まあ、共和党から民主党になったよね。で、こういう時って、その今までのトランプってさ、まあ、生徒会長みたいな感じで世界のね、生徒会長みたいな感じでいたんだけど、やっぱおっかないじゃないですか。なんか、ね、先駆け男塾、ゴリゴリ体育会系です、トランプです、みたいな。トランプですけど何か、みたいな感じのい会長がいた、ね、生徒会長がいたときって、その、やっぱヤンキーもさ、少しおとなしくしてんの。ね、だけど、次の生徒会長が、なんかあのー、民主党で(笑)すみたいな、何は男子ですみたいなね、あの、可愛い感じの、に、ね、民主党っていうところから、まあだから文化系クラブからさ、生徒会長になると、なんかヤンキーとかもちょっと悪さしたくなっちゃうわけ。このタイミングで戦争って起きるの。今回もそうだったの。ね、その、日米の時もそう。ね、ルーズベルトって言って、その、なんていうのかな、ちょっとこう、何は男子系なね、なよっとした感じの、なんか、世界は一つみんなで仲良く、みたいな感じの、大統領なのね。うん。で、その時に第二次世界大戦が起きてるわけ。もっと言うと、1914年、この時も第一次世界大戦の時ね、あの、ウッドロー・ウィルソンっていう人が、この人もね、前3期連続、共和党、共和党、共和党だったんだけど、民主党になったの。で、ここでだから世界がちょっと緩むの。ね。今までのさ、ゴリゴリな、なんか、生徒会長、オースみたいなね、生徒会長、なんか、応援団の団長みたいなやつが生徒会長にやってる時は世界もちょっとピリッとするんだけど、その、何は男子みたいなやつも何は男子とばっちりだよね。<笑>みたいな、なんか、文化系クラブから生徒会長が出ると、そういう、なんか、ヤンキーとかが悪さをしだすっていうね、戦争起きるんですよ。ね。えー、まあまあいいんだけれどもさ。ね、アメリカのケース。日本はね、中国とその時戦争をしてたんですよね。日中戦争も始まってたの。ね。えー、だけど、日中戦争もバーンってやって、ちょっとこうね、痛めつけたらすぐもう中国は、あのー、降伏するだろう。今回のロシアと一緒よ。ね。えー、ウクライナもバーンってやったらすぐなんかゼレンスキーも逃げるし、ね、すぐ降伏するに違いないと思ったんだけど、意外に頑張ってんの、ウクライナが。当時も、だから日本もちょっと南京とかをガンってやったら、すぐ降伏するんじゃないか、みたいな感じで思ってたんだけど、意外に頑張んのよ、中国が。で、あのー、どうしよう、どうしようってなってね。で、その、中国もさ、まあ日本がさ、追い出してるわけ。今のロシアとウクライナみたいな感じです、す一方的に攻めてってるでしょ中国で。日中戦争って基本的に日本国内でやってないでしょ中国の国内に日本が攻めてってるだけだから、まあちょっと世界もさ、今のロシアのね、プーチンを見るような感じで日本をちょっと見てたの。で、どっちかって言えば、まあ公にはしないけど、当時はほら、許されてるからそういう宣戦線布告したりするのか。ね。だけど、秘密裏にね、その、中国を応援してんの。日本ちょっとやりすぎだよね、みたいな感じで、今もほら、武器のさ、いろんなのなんか、実は送ってます、みたいな感じでニュース出るでしょ。あんな感じで、あのー、日本も、日本、日本に負けるな中国頑張れみたいな感じで、武器とか食料とか燃料とかを、どんどんどんどん中国のね、小介席に送ってったの。で、これも日本はさ、気づくわけ。でこれ延症ルートっていうんだけど、この延症ルートっていうのがあって、なんか知らないけど、武器とか弾薬とか、どんどんね中国側に渡ってると、中国国民党ね、あのー、中間民国の方よね、送ってると、これがある限り、もう泥沼の戦争で、いつまでたっても中国なんかやっつけられない、今の感じ、今のロシアの感じ、今だってほらロシア、ウクライナ、どんどん行ってるけど、結局、ウクライナ攻めきれてないじゃん。もういろんなところから戦車とかさ、対空砲とかそういう支援物資が来てるから、なんとかウクライナもとどまってるわけよ。あんな感じ。ね。あんな感じで、えー、いたの。で、えー、この延焼ルートっていうのを遮断しないと、中国に勝てないよねって気,気づくのね。気づくんですよ。で、それを止めるために、えー、フランス領の、まあ普通にね、インドシナ半島に、え軍を攻めていくわけでですよでこれで、もうあのフランスとか、アメリカとかの、もう、激輪に触れるわけね。だから今さ、ちょっと、今のロシアでいうところでいうと、ね、そのポーランドとかさ、その NATO の方からどん,どんどんどんどん軍事物資とかを送ってるじゃん。ね、今、ウクライナがさ、ロシアに攻められてんだけど、どんどん戦車とか送ってるじゃん。でその攻められてるその、ね、ウクライナの方に支援してるのは NATO とか実は支援してるんだけど、その輸送ルートをね、潰そうっていうことで、ロシアがその例えばルーマニアとかさ、ね、ドイツとかさ、そういうところに、ちょっとあいつらをなんとかしないといつまでたってもウクライナ潰せねえじゃんってなって、もうドイツとかイギリスとかアメリカに喧嘩売っちゃったみたいなね。今そこまでしてないよ、ロシアはしてないけど、そこ,そこを、叩いちゃったのが当時の日本なんだよね。中国を倒すために、えー、その中国を支援しているルートを遮断しなきゃいけないために、えー、フランスとアメリカに喧嘩売るみたいなね。これ一番やっちゃいけないんですよ。今ロシアギリギリでそれやってないの。ね。もうみんな世界中が NATO をみんな含めてウクライナ応援してるの分かるんだよ。だけど、ウクライナ応援してる NATO に喧嘩打ったらフルボッコに会うじゃん。もう。ね。えー、なのでギリギリなんか NATO がやってんのは分かってんだけど、まあ、そこはちょっと叩きづらいよね、みたいな感じで泥沼がずーっとウクライナ続いてるじゃないですか。ね。そこまでバカじゃないんですよ。一応ロシア、プーチンもね。うん。だけど、当時の日本っていうのはそれやっちゃったんですよね。なんでかっていうと、アメリカを軽視してたんですよ。まさかアメリカはそんなところでね、噛んでこないだろうと思ったら、思いっきり噛んできた。今回のロシアもそうだよね。あの、NATO とか、そんなに噛んでこないだろうと思ったら、意外にね、物資援助とかして、もう泥沼になっちゃった。ね、いうことですよね。で、えー、炎症ルートを、まあ、遮断するために、え通、ー、仏院進駐したところ、ま普通印だからさ、ね、えー、フランス領だから、ね、その、本丸みたいなところに攻め入っちゃったわけでしょそれで、カチンと来て、1941年かなええー、まあ、石油を止められたんでね。あのー、ほら。ロシアは自分のところで石油止め、ね、石油が出るから、石油止めたって何の意味もないんだけど、日本石油出ないっすから、石油止められたらもう何にも身動きできないんですよ。だから今ほら、ロシアの経済制裁してるでしょねルーブルとさ、なんか、凍結、資産凍結とかしてたりするじゃないですか。あれと一緒ですよ。ねロシアはとにかくお金がないんですよ。ま、あの、原油はあるんだけどお金がないから、じゃその困るお金、ドルとかを、止めちゃえば、もうロシア値を上げるしかないでしょって言ってね、アメリカもね、まあまあやり方はね、毎回変わってないんですよ。で相手の一番苦しいとこ止めるみたいなね、いうことでしょ。で、まあ石油を止められて、もうどうしようもなくなっちゃったから、一発食らわしゃ、食らわしてやんねえといけねえつってって、1941年の12月、真珠湾が始まるということなんですよね。はい。ということで、まあね、この第二次世界大戦の日本に関しましても、石油を巡る戦争だと、ねえー、いうことがわかるわけですね。さあ、水戦争まで行きませんでしたね。えー、水戦争次回に回しましょう。ねえー、次回、水を巡る戦い。まあねえー、水を巡る、まあ、戦争というのはどういうことなのか。ね、結構怖いんですよ。まあ確かにね、このエネルギーっていうのは、まあね、水と同じか、それぐらいの、なんとなくこう、資源っていう感じするじゃないですか。水っていうとね、日本ってね、非常にこう、豊かなイメージありますよね。そして、どこ行ったって、ね、公園行ったって、駅のトイレ行ったって、蛇口に寝れば、綺麗な水が出ますからね。駅のトイレの水飲めますからね、こんな国なかなかないですからね。うんえ。ですけれども、そんなね、豊富に感じている、水、ね、これも非常に資源という面で見てみると、なかなか怖い話になってくるね。うんえー、まあもちろんね、この戦争というものが石油によってえー、引き起こされたというのが、まあ20世紀なんですけれども、さっきも言いましたよね。え非常にこう、少ない資源を求めて人は戦い合うというところで、次回ね。まあ本当は今回やんなきゃいけなかったんですけど、メール読んでてね、ちょいちょい言ってたらもう時間が経っちゃいましたので、次回、水戦争、第2弾やっていきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。